0: 改めまして、こんばんは、シアブレンビジネススクールの中山です。第21回目となる定例講義中上級編ということでお届けしてまいりたいと思います。このユーストリームという形でさせていただいてからかれこれ6年ほどとなりますけれど、まあ、今日先ほど気づいたのですがですね、この映像の解像度が若干上がるような設定というものが増えてまい、増えていたようです。この直前にこの開始前からご案内を聞いていた方はお分かりかと思うんですが。前回と比べましても若干映像が良くなっていたという方も多かったんじゃないかと思いますただ残念ながらそれを繰り返してたらですね少し回線に負担がかかっていますので解像度を落としてくださいというふうに言われてしまったのでつい今し方普通の解像度に戻したので前回までのクオリティとなりましたがどんどんどんどんんこの画像がですね進化しているようですので本当に目の前でいるかのようなそんな形でセミナーが行えるしかも私の方ではあえて特殊な機材を設けずにですねクライアントの皆さんがご自身で実施できるような、そういうことを想定した上で、一番簡単な環境で行っていて、というふうな前提がついています。それでも非常にやりやすくなったということで、ぜひこのようなもの、少人数だったとしても、このただ音声で聞くよりも、こうして同じ時間を過ごすというのは、少し違った体験となるかと思いますので、ぜひご活用いただけたらと思います。はい、それでは本題の方に入りたいと思いますが、今日のタイトルはですね、企業家に10年に1度訪れる危機の乗り越え方、どうしたらもっとお金が残るようになるのかというふうなテーマです。まあ、なぜこのようなテーマを持ってきたのかと言いますと、まあ、後ほどお話ししますが、実は2013年というものは、まあ、一部の経済評論家、まあ、といってもあのマスコミに出てくるようなそういう有名な方ではなく、本当のその本質をついてですね、一、ま、し、あ、れず人気を人気を持っているような、まあ、そういう風な経済評論家の声を聞くとですね2013年は淘汰の年などとも言われていたりしますインターネットも検索すると時々そういうものを見かけるんじゃないかとも思います、まあ、そんな中で最近は苦しくなっているクランさんも一部でありますがいらっしゃいますので、まあ、そういう方々の励みとまた今現時点でも順調であったとしてもいつどこで何があるのかわからないというのは2013年だと思っていますまあそのためのですね、もしそういうことが起こったとしても、そこで落ち込むことなく乗り切れるような、まあ、そんな思いを持って今日のテーマを持ってきました。はい、それでは本題に入りたいと思います。2ページ目ご覧ください。10年に一度の危機というものはそもそもどういうものなのかというとですね、事前のメールでもこれ書かせていただきました。初めて私が聞いたのが就職活動、まあ、初めて大学院を出て、就職活動をしてですね経営コンサルティング会社の訪問しているときにボストンコンサルティンググループの説明会に行ってそしてその中でも上位のですねコンサルタントの方の話を聞いたときにまさにこういう話が出てきました、まあ、戦略系の経営コンサルティング会社というのは、まあ、経営者が10年に一度抱えることになるような大きな悩みそれを解決するためにあるんですよという,ふうな、まあ、それが非常に私としては印象に深くてですねななんんてそんな人がそのちょっとした悩みじゃなくて10年に1回悩むような大きなものを一緒に考えていくような仕事って本当に素晴らしいなっていう,ふうに思ったのがですねこの業界に入ろうと思ったきっかけの一つでもあったぐらいですただ、それがどんなものかというのは当然のことながらの実体験もないですし何のことか分からない状態がずっと続いてきたのは確かでしたまた結果的に、まあ、入ったのはこのボストンではなくて別の会社ではあったんですがその会社の会長ま最終的には東証一部上場まで行った会長からですね、えーまあ、こんな2つ目の話もいただいています。まあ、経営者というものは10年間企業活動しながらしっかりと貯めていったお金を10年にたった一度起こる出来事のために全てを使い果たすものなんだよと、まあ、そういうことをずっと言われてきてですねああそういうものなのかとかですね実際、クラウド企業の中でもまそういう危機というものを経験する方ともう何度も何度も立ち会ったことはあるわけですが、まあ、やっぱり所詮はま他人事というんでしょうか、どんなに感情移入してそのクライアント企業さんのために全力を尽くしたとしてもやはり自分のこととして捉えるまでには至らずですね。やっぱり本当の意味でこの意味を理解できるようになったのはですね、昨年、早ければ早く言いますとおととしでしょうか一昨年から昨年にかけてのことかなというにうに考えてます。まあ、本当に私もですね、ちょうど去年が独立して10年目という,ふうな節目だったわけですが本当に冗談抜きで資材のすべてを投入するという,ふうなことを、まあ、してきました、当然それでは足りずに借り、ねえー、入れですか、もうありとあらゆるすべての手段というものを使って、な、え、ん、ー、とかしてその事業を立ち上げようと、もうニーズがあることは分かってますし、その商品とサービスが完成したりすれば、満足ができるサービスが完成したりすれば、離陸するということは分かっていながらもそれができずに、ですね、コストだけが先行していたという、まあ、そういう状態から、まあ、ようやく抜け出したのが昨年の後半。だったというのが実,実情だったりします、はい、まあ、こういうことを本当にこれから10年10年を経験した後にまさにですね同じ思いをされる方もいらっしゃればこれは10年に1度ですので人によっては3年目に来る場合もあれば5年目に来ることもあれば場合によってはですねちょっとずれてくる方もいると思いますとはいえまだ先のこととは捉えずに何で申し訳の話を今しているかというと最初にも話したように2013年は淘汰の年という,ふうに言われてるからでで、すねで。実際何が起こるのかというと、ですね、これは本当に予測に近しかすぎずに、なんていううでしょうね、本当に直感的なものというんでしょうか、歴史的な、まあ、サイクルをから想定して直感的に感じられるものとして、まあ、リーマンショックとかですね、これは2009年だったでしょうか、そしてもう一つ、2011年の、えー、東日本の大震災以上のもの、まあ、そういうものがこれから来てもおかしくないんじゃないのかななんていうふうには私としてはただ感覚で持っていたりします。当然、それはですね、何かこの、私は占い師でも予想屋でもないので、何とも言えませんので、人からの受け売りの部分もあったりするわけですけれどそれが来ることを想定して準備をしているということは実情だったりします。ぜひ、まあ、これも先にそう思っていれば、ですね、後々来た場合にショックも大きくないでしょうから、まあ、その前提でしっかりと準備をしていただきたいというのが今日の内容です。一方でですね、10年経っても危機を迎えない企業家の方がいらっしゃるというものも事実です。それがどういうことかというと、それは3ページの通りですね。なぜそういうことが起こるのかというと、ですね、まあ、そもそもがですね、投資をしないということをすれば、そもそも危機が来ても何も関係がないからなわけですね。危機が来たときに何が困るかというと、お金が足りなくなるから困るわけです。払支払いができなくなるのが一番困るわけです。ね。でも、ももそそ投資をしてなければ、自分の給料とか生活費さえ賄えれば何も他に支払いが必要ないというわけであって別に危機が来てもそう困るわけはないわけですね。それはもちろんこの自分の給料が例えば3分の1になったとしても極端なこと言ったら私は月に生活費はですねまあ8万円ぐらいあればできるんじゃないのかなというふうに思っている人間だからですね。前どここかかで話したこととがが、ががあるかと思いいますが私が学生時代最初お金がない頃は、月8万で家賃も含めてですね、家賃とか食費とか交際費とか洋服代とか全部含めて8万円、当然あの、お風呂代がないので、えー、銭湯に行ったり、まあ、当然お金がないので銭湯には行けないので、まあ、大学のスポーツジムのシャワーでしのいでいるなんてことをしてきたので分かりますが、人というものは別に8万円ぐらい月にあれば生きていけるんだなということが分かりました。家族が1人2人増えたとしても食費が若干上がりますけれど、まあ、そこからプラス1万2万すればそれでもやっていけるだろうと、まあ、当然あの教育費とかそこまで考えると若干厳しくなってくると思うんですけれどでもやっていけないことはないというのが私の実感としてありますですので基本的に不況が来たとしても、まあ、別に投資というものをしていなければ先々のことを考えた投資、例えば広告宣伝費をかけるとか、ですね、まあ、人的投資、スタッフの採用とか、あるいはこれは外注,費の、えー、外注先の教育ですね、といったものとか、それ以外に固定費でしょうか、まあ、そういったものをかけていなければ何の苦労もしないんじゃないかと思います。ただ、残念ながらですが、私たちは起業家であり、常に常に前進していくということを私は義務じゃないかなというふうに考えています。企業の目的は存続と発展だからという,ふうなことを言っているからですね。存続するだけじゃなく発展ということも含まれているからですで。そのためには投資をしなければいけずに、これは別に規模を大きくするという意味だけじゃないと捉えていただきたいと思います。ドラッグは別に規模を大きくしましょうと言っているわけではなくて、例えば売り上げが同じ年商1000万だったとしても、顧客に与える価値が去年の1年間よりももっと高いものになっているとかですね。あるいはもっとその商品の、使いやすさが上がっているとか、あるいは顧客に対するサービスを提供する起業家の,そのなんでしょう、ね、マインドも含めた心構えがどんどんどんどんん高まっている、まあ、そういう状態も含めても、すべての意味でもそういう成長というものが必要とされているんじゃないかと考えていますそういったと。そういうことに対する投資をしているかどうかということですね、まさにそういうことをしていれば、お金というものは追加でかかるわけであって、逆にか,か,かけなければですね、ローリスクであるので、ローリターンという状態がいつまでもいつまでも続いてしまう、ですので5年経っても10年経っても毎年ずっと同じことを繰り返している、実はそういうことというのは全然その、まあ、弊社の解散はレベルが高い方が多いので、そういう方の比率は極めて低いですが、世の中の大半の経営者ってものはそういうことを繰り返しているわけですね。はい、で前向きのことをしようと思ったらどうすればいいのかというと、まあ、これは実際の投資の世界でもそうですが、ローリスクハイリターンというものは存在しないというふうに言われています。もちろん、たまに稀にそういうことはありますけれど、それは、まあ、偶然とか、たまにというふうなことであって、それを当てにしちゃいけないわけですね。基本的にハイリターンを得たいと思ったら、ハイリスクというものを追う必要があると。どっちかしか選択肢がないわけですね。それを選ばなきゃいけないわけです。当然、発展しようと思ったら、後者を選ぶ必要があるわけですが、ハイリスクというものは、リスクがあるわけですから、そのリスクを分散することで、その中でリターンを最大化するっていう風な統計的に見てですね。そういう風うに利回りが得られるようにアセットアロケーションを組みましょう。えま、そういう風うなのが投資の世界でのまあ、当たり前の話だったりします。これは私も最近ではえ交流を持たせていただいております。ここに書いてあります。マネックスのマネックス証券の総合面創業メンバーでもあって。今海外産医教育協会というところの代表理事をされている内藤忍さんという方からもですね何度も何度も日常的にお話しいただいている内容だったりします私たちがその経営者として前進しようと思った場合にはこのハイリスクハイリターンしかないつまり投資を続けるしかないっていうふうな選択肢になるわけですねなので投資をするってことは何かそういう不況とか転換期があった時には痛手を負う可能性があるのでそのために準備をしておく必要があるというふうな話になるわけです特にそういうタイミングが10年に一度来るということが法則として分かっていますのでどうしたらそれが乗り越えられるのかという点をですね、次のページからお話したいと思います。4ページにこの10年に一度の危機の乗り越え方ということで3つの対策が書かれています。まず1つ目がその危機のために10年間内部留保をした上で投資も続けるこの両方ですね。これが1つ目つ目が、つつ目。目経営が安泰の時に借り入れをしっっかりと行っておくこと,とこれ、ほとんどやっている方少ないんじゃないかと思います。対策の3つ目が、諦める、過去にしがみつかないと。まあ、これ、文面通りに取っていただくと、本当に危機が来たら諦めればいいのねと取られちゃうと思うんで、えー、そうじゃないので後で、語弊がないように後でしっかりご説明しますけれど、この諦める、過去にしがみつかないという本当の意味について後でご説明したいと思います。それでは以下、残りの時間で一個一個。時間をかけて説明したいいと思います。まず対策の1つ目ということで次のページからですねいきたいと思いますその危機のために10年間内部留保した上で投資も続けるということこれが1つ目ですそのためには何をすればいいのかという点ですが6ページからですねちょっとずつちょっとずつ確信に迫っていきたいと思いますまずですねお金を貯めたいっていう,ふうに、内部留保したい、つまり貯めたいというふうなわけです、お金を増やしたいわけですね、危機のためにお金を取って増やしておきたい、そのため何が必要なのかというふうに考えたときに、これは私の一番大切にしている考え方なんですが、お金を大切にするということを重要視しています、ただこ,こ,にこのページに書いてあるものはあくまで案とありますように、私個人の考えに過ぎないかもしれないという前提で、まずはお聞きいただきたいと思います。でそれはどういう前提かというとこれは人間関係でもそうですけど大切にしてあげるとこちらのことも大切にしてくれるという偏更性の原則がありますねこれはお金についても本当に当てはまるなということを常々感じていますお金を大切にするとお金もこっちのことを大切にしてえ近寄ってきてくれるそんな感じがしてならないわけですねじゃあ具体的に大切にするってどういうことかというとまさにこの次のものですねお金を大切にされて比較的簡単にできることというのはこれやっている方はどのくらいいらっしゃるでしょうか財布にお金をしまうときに向きをきちんと揃えて1万円、5000円、1000円というそういう順番できちんと向きを並べて順番通りに並べるという,ふうなことですねどうでしょうかこれはやっているという方はどのくらいいらっしゃるでしょうかね先日クラ倉山さんとこの話をしてお金を残すためにどうすればいいですかって質問をしたときにまずこれを話したらですねこれやってますいいいう方いらっしゃいましゃままた。はい、まだ独立する前の方で、ちょうどその独立するタイミングなので、お金の面を心配されて、そういう相,場の相談をいただいたわけですが、もう私が申し上げる前にやっていたということですね。はい、実はこれ、私はいつから始めたかというと、2003年の冬に独立した後からでした。2003年の12月28日ですね、その日からきちんと財布の中を整理するということを始めました。で、これはどのくらいの頻度でやっているかというと、1日も欠かさずですね、まあ、少なくとも1日1回現金を使うというのは、そうですね、最近はクレジットカードの場合も多かったりするわけですけど、その場合はこのお札の方の乱れがないわけですので心配する必要はないですけど、お金を触ったときはです、ね、必ず私の方ではあの帰った後に向きを揃えるということをします、まあなん。それが何の意味があるのかというと、それがそのお金に感情が伝わるわけではないということはもちろん私も分かってますけど、多分自分との対話なんじゃないのかなとうう感じます、つまりお金というものを大切にしようという,ふうに考えて現金を揃えるときにお金を大切にしようという気持ちをそこでもう心の中で感じるわけですね、それが潜在意識の中に働きかけて、結果として無駄遣いはしないようにしようというふうになるんじゃないかなと思います、ね。これあの本当にお金を大切にするには他にも、もっと他にもいろんな方法があるんじゃないかなと思いますけど、どんな方法を皆さんでしたら考えつくでしょうか、ちょっとこれ、本当にいろんなアイデアがあるかと思いますので、ぜひ今後、個別面談とか、あるいは定例セミナーとか定例講義、定例試合大会、まあ、そういった場でもいいですし、個別面談の時にもでも、ね、ぜひ皆さんのアイデアを聞かせていただけたら嬉しいなと思っています。でまさにそのお金を大切にするとも関係するかもしれませんので、それと関連して次の7ページの1円単位で残金を記録するということにも触れておきたいと思います。これももしかしたらお金を大切にするに含まれるかもしれないと思います、はい。で、そのための質問として最初にですね、こんなことを聞いてみたいと思います。あなたの先月末、つまり昨日ですね、2003年7月31日末の段31日の最後の24時の段階での総資産の残高というのはいくらでしょうかそれを1円単位で言,える言うことができる方はどのくらいいらっしゃるでしょうかそして昨日の時点のあなたの資産の総資産残高昨日の晩24時の高時点のです、ね、残高は先月6月30日の24時の段階と比べて何円増えたでしょうか減ったでしょうかしかもそれは口座座の残高ととととかかかだけででななくて、て投投資資していいるる株式すす。ね、ろんあ思ま私の場合でしたら保険というものも一つの投資として、まあ、保険ですのでのどちらかというとリスク回避の商品であって増やすための商品じゃないのであのどちらかというとですね、この株式とか他の国債とかそういったものとは全然違う不動産とかとは違ったものかもしれませんけどそれも私の方ではですね今、保険会社にいくら納めてそ,それあの貯蓄性が高い保険の場合ですね、いくら納めてそしてその中でその今戻ってくるお金はいくらなのかあるいは現時点でもし借り入れようと思った場合にいくらまで借り入れられるのかということはきちんと管理していたりします1円単位で計算していますあとはもちろん財布の中の現金もさすがに毎日は小口現金で円まではしませんけど月に1回は円これは末日ですね。7月31日、昨日行いました。お財布の中に円単位でいくらまで入っているのか、これは個人用も含めて、会社用も含めて、小口の現金をきちんとやります。そして、その金額が先月末と比べて合計でそれぞれいくら減ったのか増えたのかということを計算するわけです。また、それ以外にも、借り入れができる範囲のものですね。今、借り入れが可能なもの、これが口座に入っているものもあれば、その、カードという形でああるものものれば、クレジットカードでキャッシングの枠というものもあると思いますそういうものを含めて全部でいくらまで自分は借り入れができるのかそういうことを全て含めて私の方ではずっと計算してきましたいつからやってきているかというとこれはですね、これは残念ながら独立当初からではなくて広告費への投資というものをやるようになってからですねなぜその時からするようになったかというと広告費に投資をすると資金繰りに困るからなんですね当然、あの会社の売上とか利益がたくさんあったとしても広告で反応が取れず分かったらもう全財産全てを投下してでも広告費に注いだ方がいいとうう考えられるわけです。ですので、私の方ではどういう投資をしてきたかというと今かけた広告費は3年後にペイできればいいとうう考えて片っ端から広告費を,広告を出したわけですね。1回150万とか200万という単位の広告をバンバンバンバン出しまくる。当然、手元のキャッシュはです、ね、ゼロになるばかりか、りマイナスになります、ね、借り入れ、片っ端から行って行いましたので、借りられるものは全部借りる、まあ、そういうことをやっていくと、資金が回らなくなりますので、まあ、その状態でスタッフへの給料とかも払っていく必要がありますから、そこで初めてこういう資金繰り表っいうことを作る必要性に迫られて、でその時から、ですねこういういくらどこから借り入れができて、返済がいつで、で、えー、保険会社に納めている金額はいくらでと、いくら借りられるのかまで含めて、全部計算するようになったわけですね。これ2006年、2007年の頃からでした。はいまあ、それこそから、投資というものは特に意識してきたわけですけど、はいまあ、まさにこういう1円単位で記録するということを、えー、していくと、不思議とですね、毎月毎月、翌月末の残高というものが増えていったりする傾向にあります。当然、私の方で高校費をバンバンかけているときは、それが戻ってくるのは3年後なので、どんどん,どん,どん右肩下がりという状態もですね、数年にわたって続いたこともあります。ただその減る度合いが、危機意識というものは常にありますので、この変な、余計な危ないところまでの投資をせずに、まあ、当然あの、あホではありませんので、1円ももうな支払いができなくなるところまで、来月末の支払いができなくなるんじゃないかというところまでは、どうせしないようにというのはしてきたわけですね、そういう管理をするということが、そのお金に見放されない、気がついたときにお金が足りなくなって、支払いができなくなるという状態から、その避けるというんでうね。そういういい方法じゃないかなというふうに考えてます、はいはい、で、この7ページの下から2つ目の丸のところを見ていただきたいと思います、はい、これ本当に矛盾するような話だと思うんですね矛盾するような話だと思うんですが自由、経済的な自由を得たいと思った場合には管理が必要ってものが私の中での結論だったりしますこれすごく対対自由とと管理っていううののは対局の言葉だと思うんですね。普通の人は管理されたくない、会社に縛られたくない、会社に管理されたくないから独立して自由になりたいとうう思うわけですでも、本当に独立して10年が経って思うようになったのは、自由、特に経済的な自由を得ようと思った場合には財務管理が必要だというところに行き着いています、これ本当に矛盾してますよね、財務管理を徹底的にして行ったときに初めて経済的な自由が手に入るわけであって。財務管理をしなかったときというものは私は一番不自由な状態でした、まあ、本当に倒産するんじゃないかと思ったぐらい、ですね。スタッフへの給料は絶対払おうと思いましたが、それはえ払えなくなってしまうんじゃないのかなと思ったぐらいえやばい状態に陥ったわけです、そのときは残念ながらですね、財務管理、当然あのこういう資金繰り表というものはつけていたんですが、財務管理、つまり会社の成績表というものはつけてなかったんですね、会社としてこのお金の使い方は妥当なのかどうかという。いわゆるそれを成績表のように管理するものは財務管理会、会社としての会計の制度になるわけですけど、それをやっていなかったわけです。それは危ないと思って去年から始めたわけですが、まあ、それからどんどんどんどん会社にもの、まあ、財務状況も良くなりましたしスタッフへの給料というものもより一層高いものを払えるようになってきたんじゃないかと感じるわけです。まあ、当,社当社の経営理念ってもの経理もは、不自由を自由にして未来に活力を与えるというふうなものなわけですけどそこで自由ってものは何なのかってことを定義してるわけですね、まあ、自由ってものはまさにここにあるように自己管理を徹底することで得られるものであるというのが私の考えです本当に矛盾してますね在宅勤務、まあ、スタッフ全員在宅勤務であるわけですけど基本的に好きな時に仕事をしていいわけですただ、好きなときに自由に仕事してもいいというものはその分自己管理を徹底してするということが求められておりこの能力の高さ以上にこの自己管理の徹底というものは自社の中では重要な指針として設けているわけですね。これがないと本当にお互い困ってしまう誰がどこまで仕事しているかという状況が分からなくなるわけですのでお互いが困るどころかクランスさも困ってしまう、まあ、そういうことを想定して、まあ、もう本当にこの自由というものの定義はしっかりしているつもりです。で元に戻しますと、では、先ほどから申し上げてますように、この単位は1000円単位じゃなくて、1万円単位じゃなくて、1円単位での記憶が必要なのはなぜなのかということですね、これは何なのかっていうと、7ページの一番最後にあるように、たった1年たりとも、ですね、たった1年たりとも決して無駄にお金を使ってはならないという気持ちを大切にするためですね、これはもう本当に私の中でも常に思っていることですね。たった一円たりとも無駄に使ってはいけないわけですね。この気持ちがどのくらい伝わるかというのはちょっと私もわからないわけですが、結構ですね無駄にお金無駄遣いしている人っていうのも多いんじゃないのかなと思います。まあそのそれはどういうことなのかということは後で浪費っていう言葉を使って後ほど説明しますので、補足したいと思います。はい。はい、そしてですね、はい、まさに今申し上げた。8ページあるか、がまさに今申し上げた無駄遣いしないということと関係します消費を投資に転換するという,ふうな考え方これを持つことによって私たちはですねお金をより大切にすることができますしその結果お金が残るようになるんじゃないかと私は考えていますでその消費投資という言葉が出てきましたのでここで改めてお金の3つの使い方という定義をしておきたいと思いますこれは桑原正盛さんという桑原正盛さんですねという方が、もしも坂本龍馬が経営者だったらというふうなセミナーの中で解説されていたものでした。お金の使い方には3つあるという風な話ですね。消費というものなのか、浪費なのか、消費なのか、投資なのか、この3つしかないというふうに言われているわけです。はい、でどっちのかというと、はい、浪費。まず浪費というものは、まあ、無駄遣いですね。まあ、例えばどういうものが無駄遣いかというと、これは人によっても定義が若干違うんじゃないいかと思います。私の中での浪費というものはそうです、ね、例えば旅行先に行って、わー、なんかこれ可愛いみたいな感じで<笑>あの、女性の方がいて、そういう雑貨が好きな方がいらっしゃったら、本当にこれはあの別にそれを責めているわけじゃなくて、あくまで例え話として、別にそれは人によってはの投資になる場合もあるという前提で聞いていただきたいんですが、よくもわからず、例えば、ま先日、私、ハワイに行きましたけど、よくわからないキーホルダーがありました、まあ、よく分からんけど、記念に買っておくかみたいな感じで、そういうものをかわいいからといって買ってしまう、で何に使うかというと、帰ってきて、ただ部屋の隅に置いておく、まあ、こういうものは、人によって感覚は違うかもしれませんが、私は浪費というふうに捉えています、<笑>こんな風でに言うのも恥ずかしいですし、申し訳ないところでもありますけど、うちの妹は結構そういうタイプだったりします。<笑>旅行に行く,行くとですね、結構お土産を買ってきてくれるわけですけどそういうものがたくさん私の部屋には置いてあったりします<笑>まあ捨てることはないですけど、はいまあ、それが本当に妹にとってみたら投資なのかもしれませんが私から見たら残念ながら浪費に見えてしまうというふうに思うところなんですね一方で消費というものもありますこれは何か生活していく分には生きていく上にはしょうがないなのでお腹空すいたからしょうがなくご飯を食べるとかですね印刷が必要だかからコピー用紙を買うとかですね。あとは何でしょう何でもそういう日常生活の中で必要に迫られて喉乾が渇いたからお茶を飲むとかそういうことも含めてかもしれません必要,必要なものですね消費というものは必要だから買うというものです一方で投資というものは必ずしも必要ないんですけど将来のため将来もっと良いものになって返っ,ってくるだろうから払うと思うんですね例えば、まさに弊社のような会員として学習をされて、もっと起業家として利益を上げていこうというものも投資ですし、いろんなセミナーに行くというものもそうかと思います。またですね、それ以外にも、例えば株式とかそういうものも実際、その名の通り投資かもしれません。お金を増やすとか、不動産もそうですね。はい、ここに何か将来のためを思ってお金を使うとで。このページで申し上げたいものは、特にこの今使っているお金は、どの使い方なのかなってことを意識していただきたいってことなんですねで当然のことから浪費ってものはするべきではないかなっていうふうに考えていたりします、はい、まあ私の方でこの8ページ目の3つ目に書いてある通りですね1人当たり1万円から2万円っていう食費がかかる会食ようなですね会食ってものを結構やったりしますまあ、最近はそのなかなか時間的に難しくなってきましたけれど以前の頃からですね在宅勤務スタッフに時々、その圧倒的に食事会として招待して、だいたい1人当たり1万円とか、そういう単位での、まあ、ご馳走をしたりってことも、まあ、本当に今はなかなか余裕がなくて、そこまでできてないのは申し訳ないなと思ってるんですが、気持ちとしてはそうしたいっていう気持ちがあるったりするわけですねで、以前からもずっとやってますし、クランさんとも会食として、だいたい普通、皆さん飲み会っていうと、5000円ぐらいっていうふうなことが多いと思うんですね、一般的には。私の中では意図的に1万円とか1万5千2万円とか1人当たりですね、まあ、そういうものの機会を設けようと思ってたりします。でこれなんでなのかっていうとですねそれを浪費とか一般的に見たらそれこれはですねそんなその旅行に行ってキーホルダー買うのなんてどうしようもないなって言っている私がこんな1万2万の会食使うなんてどうしようもないと思うと<笑>まあこの辺の微妙な話はあったりするんですけど。この私はこれ投資だと思ったんですねなんで投資かっていうとそれだけの時間をかけてあ時間とお金をかけてその場を過ごすということはもっとそのそれ以上のリターンを得たいと思うわけですね。ねなんでそこで得た話特にクランさんとの面談だったのはこういうたった1時間2時間の面談の中で数千万とか数億とかいう利益を生むものが生まれたりするわけであってそのためにですね5000円の食事をするのか、それとも1万2万の食事をするのかって、あんまり変わんなかったりするっていうのが私の考えだったりします。これは社内でもそうですね。まあ、そういうとてもその普通だったら味わえない。すごい。いい時間を過ごすことができて、もう心底リフレッシュして、もっと明日から明日から頑張ってもらおう。頑張ろう！って思ったかしたらですね。もう会社に対してもう数万円どころかですね。ま数十万数百万という利益を将来にわたって提供してくれる可能性があるわけですね。ただ、そのためにこれをですね。まケチったり。できれば私も割り勘にしたいなんて思ってないわけですね。はい、なので、こういう一見、消費に見える、浪費に見えるものを投資にするっていう、そういうお金の使い方を心がけると、おのずとそれを回収しようという気持ちが生まれるわけですね、結果としてそれが投資になるわけです。はい、これ、一つ飛ばしてしまいましたが、私がドトールで200円のコーヒーを買うときも、常に考えていることです。これも本当に私の身の回りでもよく見かけるんですが、ちょっと時間が空いたときにです、ねえー、ささっとドトールとか、それ以外のスターバックスとか、ささっと皆さん結構入られるんじゃないかと思いますでも、私って結構それできない、できないんですよね、あもちろんあのスタッフとかクランさんとか、私がささっと入る姿を見て、別にそんな金額って大したことないんじゃないのかなって思ってるかもしれませんけど、私はすごく深く考えてるんですね。今ここでこでの時間を使って、ここのお金をかけることによって、どんなそれをどんな投資を、それはどんな投資になるだろうか、その投資をしたことによって何を得ようとしているのかっていう問題提起を自分の中でしているわけです。で、それを考えたときにどう考えてもここで200円とか300円とか払って、そこで、例えばそこで仕事をする、自分1人の場合だったら自分1人の仕事がいくらの利益を生むかとかですね。これはスタッフとのミーティングだとしたらそれがいくらの利益に変わっていくのかクライアントさんとしたらどんなに将来にわたる売り上げアップ利益向上につながるのか、まあ、そういうことを考えたりするわけですそうすることによってこれを消費とかですねただ休憩として浪費するとかではなくて投資として捉えるわけです、まあ、私が例えばつい先日も息子を保育園に連れて帰って帰り際ですねちょっと暑いからアイスコーヒーでもドトールで買って200円じゃなくて300円のラージのアイスコーヒーを買おうかななんていう,ふうに考えたりするわけですでもその時に何を天秤にかけるかっていうと本当に私はこの辺りはケチだなと思うんですけどそれを自宅に帰って自分で作ることもできるわけですね私はコーヒーが趣味なので自分で大体5分ぐらいかけてアイスコーヒーを作ることもできるわけですスーパーで買った豆をひいて作ることもあれば本当のですねちゃんと焙煎して豆から豆を焙煎した直後の豆を買ってきて、まあ、それをですね、粉にして、つと粉にしながら、えー、入れるなんてことは、まあ、趣味としてやってたりするわけですけど、まあ、その話をすると、ですね、その分の時間、時間というのは経営資源の一つだし、その時間を損するんじゃないかなんていう話を感じる方もいると思うんですね、でもそこはご安心ください、私は必ずそういうコーヒーを入れるとか、何か手を動かすなんてことをする場合には、必ず同時に別のことをしたりします。それは何かっていうと音声ファイルを聞くとか、ですね。これを本当に皆さんやってるかどうか、嘘だと思うかもしれませんけど、そういうことをしながら目の前に本とかです、ね、雑誌とか置きながらそういういコーヒーを入れたりするわけです。えまあ、極端なことらひげ剃りしながら本を見たりするわけですね。たかだかひげ剃りの時間って1分もかからないかもしれませんけど、1分でどれだけできるかっていうのがそれをやってみると分かるわけです。本も結結構構読みます。あと私は結構漫画が、この勉強のためでもありますし、いろんな価値観を受けることが必要ということで、漫画は毎週2冊必ず読んでいたりします。まあ、そういうい結構勉強になるわけですね、モーニングとか、あるいは本当に小説読む以上に、例えば、宮本武蔵の話題、先日どこかでしたことあったと思うんですけど、宮本武蔵を題材にした漫画に、モーニングですねバカモントというものがあるわけですね。あ宮本武蔵の全8巻の小説よりももっと詳しく細部、詳細にわたって漫画として書かれているわけですね。本当勉強になります。まあ、ちょっと話しそれちゃいますけど、そういうものをコーヒー入れながらしたりするので、時間的なロスってものはないわけですね。ただ一方で、ドトールでもし300円のアイスコーヒーを買ったとしたら、それは300円損するわけですね。<笑>まあそそだら私の中で言うと、それは消費、もしくは浪費になるわけです。でもじゃあ、それを買うときに何を考えるかというと、300円で買ったとしたら、それを家に帰ってから少なくとも300円以上のリターンが短期的に得られるような仕事をしようというふうに思うわけです、そうすると帰ってからですね一生懸命、例えば仕事をするときにもです、ね、その300円ということを意識しながら、なんてちゃっちチ人間だと私も思うんですけど、でも本当にそれって大切な考えだと思ってるんですよね。えーそういう高々200円の金額も気を使いながら投資を考えたまた朝食のためにパンを自宅で焼いたら、えー、本当に1切で20円30円済むところパンを1つスーパーとかで買ったらです、ね、100円とか200円かかったりするわけですね今日の朝食はそのパンを焼いて食べるんじゃなく外で100円200円のものを買って食べようと思った時はそれを食べたからにはそれ以上のリターンを午前中に得ようというふうに考える感じるわけですもっと極端なことは外でご飯を食べたとしたら、もっと外でご飯を食べたら、もっとです、ね、あのお金がかかるわけなので,で、そこで仕事をしたらもっとリターンを得ようなんていう,ふうに考えたりするわけです。そして意図的にいい仕事をしなければいけない、集中して質量が高いアウトプットを出さなきゃいけないときは何をするのかというと、8ページの一番最後、まあ、ちょうど私が住んでいる勝ち時というところ、橋を渡ったところ、まあ、保育園に息子を連れて行った後に、ですね、橋をちょっと渡って、ま5分ほど渡ると築地の市場があります、そこの場内にはですね、結構おいしいお店がいっぱいあるわけですね、だいたい朝食だけでも1食数千円ぐらいしたりします、そこに行ってご飯を食べるわけですね、えそこで例えば3000円の、えー、朝食をしたら、ですね、3000円、うん、とんでもない贅沢だし、一見したところ、無駄遣い、浪費にも見えるわけですね、キーホルダー、100円のキーホルダー、なんて言ってんじゃないよみたいに思う人にとってみたら、とんでもない浪費かもしれない。でもそれをしたからにはもっといいアウトプットを出そうというふうに考えていい仕事ができるこれがその消費を投資に転換するっていうふうなそのお金の使い方だったりしますこういう使い方をしていると一見無駄遣いにしたとしてもそれ以上のお金が短期的に入ってきますしえそもそも消費,浪費消費と浪費をしなくなるっていうことですね私の中で本当に日常生活で本当にご飯を食べること一つをとってみても消費ととらえずに投資をするぐらいの考え方をしていたりするので、まあ、本当、お金にむだに,、えー、に使っているお金はないなとうう自分の中では実感していたりします、はいまあ、以上、ここまで若干精神論的なところもありますけど少し実務的なものとして次の9ページの話をしたいと思います。はい、それが内部流報の講座を分けるとというこでで9ページですねまず、ですね、あのこれは石が強い人の場合だったらできるのかもしれませんけれどなかなか現実的には難しい方が多いのでもう本当に計画を立てる必要があります。最初から、ですね、残ってるお金、今、会社、個人にとして残っているお金のうち何割を投資,として投資に使って何割を内部留保にするのかという計画を立てる必要がありますそして、このあたりというのは口座が1個だと管理しにくいですしついつい使ってしまったりしますので。口座を分けるってことはもうう大前提だと思うんですね。はい、まず口座が1つしかないとしたら、まあ、積み立て預金口座でもいいですし、まあ、本当にそれは株式とかですね、不動産とか、あるいはまあ投資信託とか、そういうものを利用されている方は、そちらに口座を定期的に毎月一定金額移すという,ふうなこと、まあ、毎月そうです、ね、5, 万円を5万円を追加でどんどん,どん,どん増や入れていくとか、ですね、10万円入れていくとか、そういうルールを作っていくわけですね。これをするのはまず大前提だと思います。じゃあ、どのくらいの,その,その使うお金じゃなくて、貯めていくお金にしていけばいいのかっていうことで、いろんなアイデアがありますが、まあ、代表的なものとしては、これはこの本になってますねえ、本田正六さんの4分の1貯蓄法と、税金を引く前の給料の4分の1はこの貯金していきましょうなんていうふうな考え方があったりします。今月、会社として残ったお金のうち、4分の1を貯蓄していきましょう。別の口座に移していきましょう。まあそんなルールもありだったりします。これがあれば確実に、その将来の10年後、何が起こるかわからない時のための貯蓄にはなるのは間違いないですね。で私として、まあ今のルールというよりも、独立当初からやってきたものとして、9ページの一番最後のものがあります。これは何かというと、独立当初って売り上げがないですし、利益も全くない。つまり自分の給料というのはないわけですね。でもその時何をしてきたかというと売上とか利益がゼロで自分の給料がゼロだったとしても預金用口座というものを作って毎月8万4千円をそこに移動させるということをずっとやってきていました。なんで8万4000円なのかというとこれに12をかけていただくと分かると思います。ちょうど100万円をちょっと超える金額になるわけですね。なのでこれをやれば基本的にもと、まあ、元々持っていた口座からそれを別のの口座に移し続けるとというこなので売り上げがずっとなかったとしたらその口座が尽きてしまってこの貯蓄もできなくなるわけですけどそうならないために利益を残そうとうう考えられるわけですね。いずれにしてもこのやり方をすれば10年経ったら1000万円。1000万が高いか安いかといったらですね一般的には1000万あればですね10年に一度私たちが行う,ような行っているビジネスの規模であれば1000万あれば少なくとも短期的なお金は短期的なしのぎはできる、まあ、そう考えてこれはやってきたわけですこれはあくまで個人としての貯蓄に過ぎないわけで同じことを会社としてもやるわけですね、まあ、そうしたら会社と同じことをやったとしたらこれで10年後は2000万になりますね2000万10年後にあったとしたらこれは割と心理的に余裕があるんじゃないでしょうかで15年後はどうなるかっていうと3000万ですね、はいまあ、3000万あると本当に家が1個買えるぐらいの金額ですからそれれれが15年間コツコツツとやれば貯められると、はいはいまあ、まずはこういうふうにして10年後ため貯めておくということはとても重要かなというふうに考えていますただ貯めておけばいいかというと全然そんなことなくて10ページですね、はい、残ったお金というものを会社に残しておかずどんどんどんどん循環させるということがとても重要になってくると考えていますこれはそのめこの別の口座に移したお金は無理やり使う必要はないわけですけどそうじゃない。会社に残っているお金、個人の口座に残っているお金はどんどんどんどんん使うということをお勧めしたいと思います。はいまあ、人によってはその別口座に移さずにそっちも使うという人もいるんですけど、私はちょっとこれは、まあ、自己責任でそれをやってもいいんだったらいいんですけど、私はあまりお勧めはしないですね、自分がそれに近いこと、状態に識になったことがあってきつかったので、これはお勧めしません。でななんんでここに溜め込んじゃいけないいけのかっていうとうこれは物理学の法則でいうエントロピーは増大するとは何かというと以前月刊誌でお話したことがありましたエントロピーとは秩序の度合いを表します、えー、例えば皆さんが今いらっしゃる机、まあ、テーブル何でも多いですそこどうでしょうかねきれいでしょうか散らかってるでしょうか会議室だったらきれいという方もいると思うんですがご自身の仕事とか勉強机だとしたら大抵の人はです、ね、散らかっていると思うんですね散らかっているというのはもうバラバラ,ンバランになっているという状態で秩序がない状態もういろんなところにいろんなものが分散して秩序がない状態ということでこの状態がエントロピーが大きいという状態です。増大した状態というふうに捉えていただくと分かります広がった状態ですねエントロピーが大きいというものは広がって,がって秩序がなくなった状態逆にこれが終わった後、皆さんが机を整理したとします整理してきれいになった状態というものはここに本があってこっちの方には文房具があってこの,この辺りにはもう戦略を上モしたノートがあるで目の前にはパソコンと携帯電話があるというふうに秩序立っているとどこに何があるという秩序が立っている状態これは秩序立っているということでエントロピーが小さいなんていうふうに言ったりしますで自然界の法則としてはエントロピーは増大するというこれは物理学の法則としては当てはまっていますつまりエントロピーは増大する机というものは散らかっていて当たり前であってそれをいいてもしょううがないっていうようなわけですね。これはもう何でも当てはまるわけですがお金にも当てはまります今例えば皆さんの手元にお金がないとしますお金がないとしたらですねお金がない状態というのは秩序がある状態なわけですねなぜばあなたの元になくて他の人にあるというのは秩序ある状態だからですねこれはエントロピーがまだ小さい状態ですですので自然界の法則としてもし皆さんに今お金がないとしたら入ってくるというふうなそういう流れがあるということを意味するわけですね特に大きなお金を短期間で失ったクライアントさんとか時々いらっしゃるわけですが例えばですね広告宣伝費をかけたのにうまくいからずにですね失敗してしまった吸ってしまったそういうクライアントさんの場合大抵その直後にですね大きな金額がさっと入ってきたりしますわっとお金使うとその瞬間にわっと大きな売り上げが立ったりしますま,まさにこれ本当に起こってるわけであってお金がなくなると入ってくるわけですね逆に何が言えるかっていうとお金あなたのお金元にお金がたくさんあって外にないあなたの意外のところにないという状態はそれも秩序がある状態ですエントロピーが小さい状態なわけですねでもエントロピーは増大しますのであなたの元にお金がたくさんあるという状態はやがて崩壊し出ていくことになりますあなたが使わないでいようと思っても勝手に出ていくことになるわけなんですねこれが自然界の法則なわけですそれを無視して、溜め込もうとする使わないでようとすると何が起こるかというと、使わざるを得ないような出来事が起こるわけですね、まあ、それが事件とか事故だったり、まあ、本当に実際あるわけですけど、家が火事になってしまったり、まあ、ご本人が病気になってしまって、とんでもない医療費を払わなければいけなくなったりしまったり、ですね。まさにご自身だけでなくご家族の場合もあったり、ですね。あるいは詐欺にあったりとか、ですね。本当にいろんなことが出て、勝手に出ていってくれます。なので勝手に出て行ってくれるのはもったいないので先に使っちゃった方がいいわけですね。貯めておく部分は残しておいた方がいいんですけど、貯めない部分は使う必要がある、循環させる、循環させないというものは自然界の法則に逆らうわけです。ここ、本当かなとうう思う人もいると思うんですけど、本当ですね。で特に今お金がない人というものは心配していると思うんですね。今お金がない、本当に入ってくるんだろうか。これはその、語弊ないように申し上げると 100% 入ってくる保証はないんですがただ、ですね、ある条件を満たすと入ってきますそれは何かというと10ページの下から2番目ですね。お金が入ってこない理由というのは単に自然に逆らっているからなんですね。もし今、自分の中で自分の中でですね、お金がないと思っているとで入ってくるんだろうかというふうに思ってもなかなか入ってこない人がいるとしたら今、あなたがやっている活動は自然界の法則に逆らうことをやっている。なんててことをししる可能性があったりしますなので自然界の法則に逆らっていて自分に今お金がない場合はいくらすっからかんでもお金が入ってこない,こないですね例えばどんなものは自然界の法則に当てはまるかっていうとそうですね、まあ、いろんなものがあるんですが営業をするってことを思い浮かべてみたとしたらですね、えー、買いたくない人に無理やり買わせようとするとかですねセールセターで無理やりクロージングしようとするとかですねこれは自然界の法則に逆らっていると思うんですね、まあ、つまり買いいたくない人に無理やり買いたくさせようとか何とか説得して買おうとさせるこれは自然界の法則に反しますねでもそうじゃなくて自分の商品に買いたい人と出会ってですねその人だけに商品を勧めるとかそういう人が安心できるような判断材料を提供するつまりお客様の声をきちんと提供するとかですねその買う前に内容が分かるようなしっかりとしたシェアを行うとかですねこのシェアができないっていう人は、結構自然界の法則に逆らっていたりするんじゃないかと思います一切一年のシェアつまりコンテンツを提供せずに買ってくださいというふうにいきなり言うような場合ですねこれは自然界の法則に反するのでなかなかお金は入ってこないと思いますしっかりと本当に法則を満たしていればですねエントロピーは増大しますので必ずお金は入ってきます、はいまあ、まさにこういうふうに循環することがどれだけ重要なのかっていう点でとても分かりやすい事例が11ページにありまますすのでご紹介しておきたいいと思います循環が合う方が本当はみんな幸せになるということで「えー、お金の現実」という岡本史郎さんが書籍の中で書かれているものです、はい、仮にこのように A さんと B さんしか存在しないとしようそしてお金という物体は1万円分しか存在しないとすると今その1万円を A さんが持っている B さんは全く持っていないしかし A さんは B さんの作った弓矢が欲しかったとするとそしてその価格が1万円とする。A さんは B さんに1万円渡して弓矢を手に入れる今度はその A さんが弓矢でイノシシを取ったとするそのイノシシさんを B さんに1万円出る今度は B さんがイノシシで料理を作るというようにです、ね、たった1万円しかなくてもそのお金が保管されないで使われていけば循環すればですね、A さんも B さんも幸せだこれだけ単純化するとお金はただ循環するものだけになるそしてその循環の速さが速いほど A さんも B さんも幸せだ。まさにこの事例がですね、経済が回っているという状態ですね、お金というものを媒介として経済が回る状態です、つまりお金をもし最初に持っている1万円をこの A さんだけしか持っていないという状態で、A さんが貯め込もうと思った場合には経済が回らないわけですね、つまり何の価値も生まれないわけですね、B さんが弓矢を持っている、A さんはお金1万円を持っているという状態で止まってしまっていて、そこでイノシシを取るという概念がなくなるわけですね。それでお互いが植え,植えてしままうわけです。つまりお金は循環した方が今自分が持っているものを全部出してしまった方が本当は社会のためになるというわけですね残念ながら私たちはそれを富として蓄積しようというふうに貯金しようと思うので経済が回らなくなってそこで社会的損失が生まれているわけですただその富というものは将来のリスクのために回避のためにはどうしても必要なのでそれを全額保管するんじゃなくて一定比れだけそうして、極力それ以外のものは全部循環させよう、これがまさにお金を、自分のところに入ってこよう、いいものを自分のところに戻ってこさせようと思った場合には必要な考え方かなというふうに思うわけです。はい、以上、対策の一つとして、投資というものと、えーまあ、循環も考えた、お金を使っていくという、その二つの考え方でした。そして残り時間が少なくなってきましたので残りの対策2と3は若干かき足ですが、えー、次の12ページから進めていきたいと思います対策の2経営が安泰の時に経営借り入れをしっかりと行っておくとで13ページにもありますが融資をお願いすべきタイミングというものがあります残念ながらお金がなくなってから貸してくださいと言っても商工ローンでも消費者金融でも貸してくれないわけですね事業計画とか将来性など借り入れに一切関係ありませんベンチャーキャピタルの場合は将来制度があるかもしれませんがそれでも確率が低いですねお金が足りなくなったときは少なくとも,もう無理でしょう借りられるのは返せるだけの分の預金やその他の資産を持っているときだけです500万借りようと思ったら500万の預金残高が通帳になれば借りられるわけですなので今500万あれば500万借りられるので持っている方は今すぐ500万借りた方がいいわけですねそうすればあの別にあ使う必要はありませんので金利分の負担しかないいわけです。はいはい、でそういう相談ができない方は誰にすればいいのかということで以前にもご紹介したことがある14ページの田中裕之先生、まあ、当スクールの、まあ、先生で、まあ、私も、まあ、日頃一緒に活動させていただいている方ですね、まあ、このページに直接アクセスくださってもいいですし、まあ、弊社にご連絡いただいても構いませんので気軽にご相談いただければと思います。以上が対策の2でした。そして対策の3、最後、諦める、過去にしわみつかないというものを最後にお話して終了したいと思います。はい、まず16ページにですね、この諦めるというと、ですね、ちょっと逃げる、逃げればいいんじゃないかというふうなことと勘違いしてしまう方も多いと思うので、まあ、それは正確には何かというと現実を受け入れることだということでご理解いただきたいと思っています。エリザベス・キューブラー・ロスという方が書かれている「死ぬ瞬間」という本で解説されている考え方が分かりやすいですこの方はそのまき、あ、患者とかこれから死を迎え入れていくような方々がですねどういう心理状態になって最後を迎えるのかということをずっと長い期間にわたって観察して法則というものを見いだしていかれた方です結果として5段階あるというふうに言われているわけです第1段階が避妊ですねまず、あなた死にますよっていう風に言われた場合に、最初何が起こるかっていうと、死ぬことを受け入れることができない状態ってものがあるわけです。で、そ,のそれを通り越した次に何があるかっていうと、怒りが込み上げてくるわけですね。死を認めざるを得ない状態となり、なぜ自分が死ななければならないのかと、怒りを宗に向けるわけです、はい。で、3段階目としては何が起こるかっていうと、取引というものが行われるわけですね。なんとか死なずにできないだろうか。そういういうに考えるわけです、はい、で第4段階、抑うつというところが現れます死を避けることが無駄であるというふうに悟ってしまってもう無理だってわかるわけですねもう何もできなくなってしまうわけですそしてうつ状態になるわけですねそしてそれを通り抜けて初めて第5段階の重要という段階に来て、はい、自分が死にゆくということを受け入れるというそういう段階になるわけですこれがその10年に一度危機を迎えたときにもやはり最初ですねいやそんなはずはないお金がないはずないいっていうふうに最初言うわけでですす。ね。ここれ私も感じたことですないわけないじゃない、あんなにあったのにっていうふうに否定するわけです、何かの間違いじゃないかと思うで、それが現実だとわかると怒りに変わりますね、たくもうあいつが悪いんだよみたいな、あいつがあのときああやってたからこうなんだよとか、なんであんな広告進勧めたんだもう、もあの広告さえ払わなければみたいに人のせいにするわけですね。でも、そんなこと言ってもしょうがないというわけですので、なんとかして回避できないかとうう考えるわけです。これが取引です。でも、ああ、もう無理だ、ダメだめだ、これはもう今回ばっかり無理じゃないかというふうにもうわけです。でも、最後の5段階目のところで、もうここが本当に諦めるという段階ですね、はい。もう受け入れたと、これが現実だと、という,ふうに受け入れるわけです。ここに来て初めて対策が打てられるわけです。具体的にどんなふうに対策を立てるかということで、もう少し違う角度から17ページに、ですね、これは金森茂樹さんという、本当の1億以上の借金、1億2000万の借金を背負ってしまった方が、ですね、どうやって返還したのかというふうな、まあ、そういうことが書かれている本、興味のある方はぜひ10年に一度の危機を乗り越えるという、まあその、そういう中では勇気が得られる本だと思うので、必要に応じてご覧いただきたいと思います。まあ、その中の、中ま一節ですね。絶対に助かりそうもない落とし穴に落ちてしまったら、積極的に諦めることです。諦めるのは、決してそれで絶望してやめてしまうわけではありません。諦めないと、自分の限界距離をはるかに超える大きな危機がやってきたときに対処できないからです。人間が5段階の需要レベルまで行き着いた後は、限界共有量をはるかに超える絶対をまず脇に置いといて、寝てしまえばなんとかなると考えることが感じたと考えています。これは単実ななな現実逃避ではなく、大切な技術です。私もこの寝てしまうってよく金森さんの方で寝てしまうってよく言うわけですけど実は私もよくこれ使っていたりしますやっぱりショックに陥った時何するかっていうと寝るってことをするわけですね、まあ、本当に警活をしていくと小さなことも含めてショックに陥ることも結構ありますその時本当に20分でも15分でも20分でも寝るわけですね大きなものだとしたらもう今日は仕事いいから寝るっていうふうに決めてしまうわけですそしして何もしない。すると、その次の日からですね、この受け入れるという状態、私は結構寝ることによってマインドセットってできますので、それでなんとか、そ,のそれで本当にすっきりした状態で現実的な対策を立てるということをやったりします。本当の、ああ、もうやばいかもしれないなと思っている状態では対策は絶対立てられないわけですね、はいで。具体的にこれをちょっと私の言葉で表現しますと18ペースのようなものになります。落ちないようにとしがみつかないっていうことですね。はい、落ちないときにはとことん落ちまくり、落ちるところにまで落ちようっていうわけです。そうだ、落ちることころにで落ちまくろうなんていうふうには思ったこともありました。なんでかっていうとですね、そこにたどりつ、絶対そこがあるわけですね。どんな不幸にも底があるわけです。そこにたどり着いたときに何が起こるかっていうと、そこからはそれ以上悪くならない、上がって引くしかないっていう状態になるわけですね。で、この上がっていくときって何が起こるかっていうとですね。ちょっとずつ良くなっていくっていうことを経験するわけですね。そうするとですね、小さな成功体験をすることになり、あ、良くなったという経験ですか。そこで錯覚が生まれるわけです。あ、意外ともしかしてうまくいくかもしれないなと思う錯覚。その錯覚がですね、上昇のエネルギーを与えてくれるわけですね。で、これは最近その交流を持たせていただいております、日本掃除協会の岩村さんというですね、本当に不登校の方をどうやって東大生にも、本当に数人レベルじゃなくて数十人、数百人というレベルで不登校で10年も学校行けなくなっ,たしってしまった方を短期間に東大、早計和田に入れてしまう、まあ、そういうふうな塾をされている方なんですね、まあ、この方もそのちょっとしたその成功体験で錯覚をしてもらって、その結果、自分できると思ってしまう勉強が好きになり、それが一気に合格してしまうきっかけに与える、まあ、そういうやり方を私もこの先生からやり方をし今、伝授をいただいたりしています。まさに考え方と同じで小さな成功体験の錯覚項数と上昇のエネルギーに乗れるわけですねそうするとどんどんどんどん上がっていくわけです、はいまあ、こんな形でしがみつく落ちないように落ち,落ちないようにってしがみつくんじゃなくてどんどんそこまで落ちようと思うと落ちる場合はどんどん落ちる寝てますってわけですね,ね,ね寝てしまおうとそうすると自然に受け入れて前向きの解決策を打てるようになるわけです、はい、というような感じで以上がですね対策の3つでしたはいえー、貯蓄をしながらお金を使う、そしてこの2つ目はです、ね、融資を受けておく、そして3つ目はです、ね、もう諦めると、この3つでした。はいまあ、これから本当に10年という節目を迎える方も含めて、まあ、場合によっては人によっては10年もたたずに来るかもしれません。そして2013年というこの危機のタイミングで経験する人もいるかもしれませんので、最後にです、ね、この1ページ。中級ペースの言葉を引用して終了にしたいいと思いますこれはノーーーベル賞受賞受者ののハーバード、A ・サイモンさんの言葉だったりしますなんて言ってるかっていうと私が行った研究では誰でも10年頑張らなければ世界的水準には達することはできないという結果が出たまあ日本人には馴染みないかもしれませんがボビー・ヒッシャーはチェスの大達になるのに10年弱かかったモーツァルトはちょっとかかってるまあ言ってしまえばイチローがあの選手になるのに10年以上かかってるわけですねまあそういうことを考えると、私たち10年というもの、もし今、10年頑張っている方がいらっしゃったら、10年頑張ったことによって、それを乗り切ることで世界、世界的数字に到達できるんじゃないだろうか、これを乗り切れば、ですね、そういうふうなことを考えてみてはどうかなというふうに思います。先ほども引用しましたお金の現実の中でも、まあ、次のようなこと、書かれています。10年を超えると時給は急激に上がる、当然だがすべての人ではない、10年間を努力してきたもののみが手に入れられる切符だ。サラリーマンならば黙ってでも給料が上がるかもしれないが経営者は黙っていたら何も起きないでは何をするのかここが重要ですね生贄にを支えるのだ生贄には多くの場合今まで貯めてきたお金の一部だそれは少ない金額ではないそのお金を投資して今まで作ってきた力を一気に放出するどうでしょうかこれここ今日ずっと申し上げてきたことととても関連するんじゃないのかなと思います10年に一度それまでずっと貯めてきたお金を失うようなことになったりありえないほどの危機にあるということはもしかしたらその生贄を捧げることと同じなんではないかなというふうに考えてみれば、ね、もし今、全財産を失っているとしたらもしかしたらこの10年、10年というものを乗り越えたときに急激に世界的水準に到達できるようなものに到達する最後の登竜門じゃないだろうかそれを乗り切ったときにはそういう世界的水準になる何かが得られるんじゃないだろうか。まあそんなことを考えて目の前のものに取り組んだとしたら少しですね気持ちが変わってくるんじゃないのかなというふうに思っています私の場合でしたら企業支援という分野では今でちょうど11年目を迎えることになりました人材サービスは2007年からですので2007年秋からですので 2008,9、10、11、12、13で今でもうすぐ6年を迎えようとしています少なくともあと4年過ぎない限りは弊社の在宅所サービスというものはまだまだ一流ではないというふうに考えて全く未完成のものだと捉えて、もうたった今現在も、ですねもう日々どうしたらイノベーションを起こせるかということを考えまくっています、そしてこれからもっと大きなです、ね、事件とかが起こるんじゃないかということを想定していたりします、まあ、去年、一昨年と私が経験したものなどは、まだ序の口じゃないかというふうに僕らは思っているわけです、乗り切ったと思っていないわけですね、ぜひ同じように皆さんも経験される中で、私自身もです、ね、皆さんと同じ経営者として乗り切っていきたいと思います。以上ご気になられてまだまだ不明点があったと思いますのでこの辺りご不明な点は今後の定例セミナーとか定例シェア大会とかですね、定例講義もしくは個別面談場合によってはそのフェ e スブックとかですね、まあ、メールの方でもご連絡いただければ何らかの形で回答したいと思いますそれでは時間若干オーバーしてしまって恐縮ですがこれで終了にしたいと思いますご清聴ありがとうございました失礼します